0: Está começando o Agaqueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aliendi. Olá, eu sou o Felipe pares Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Abante, Agaqueiros, eu sou o Diego Lima e eu sou a sua próxima obsessão. E aqui do meu lado tá ele, Fábio Liendi.
1: Ah, pessoal, eu não tenho uma frase pra hoje, mas eu sei que eu não queria estar na pele do, do Dylan dessa vez não, hein? <risos> na maioria das vezes não, pra falar a verdade,
0: né? Mas, pô, isso aqui foi embaçado. <risos> isso que eu te falava, Pô, você já se imaginou na pele do Dylan em alguma história, cara? Você é corajoso, hein? <risos> é... Ele é corajoso, né? Eu queria ter a coragem dele. <risos> isso é, isso é bem admirável. É. Bom, hoje vamos voltar lá para a Itália, Fábio. Ó, o tema que você mais gosta, vamos lá para Bonelli. E hoje separamos aqui uma história do Dylan Dog, o detetive do Mistério. Pô, aí, cara, que, que história, hein, cara? Um clássico moderno, né? Podemos dizer, né? A gente vai falar de Matter Morb. Pois é, é uma história que já chama atenção desde a capa. Assim, tem a versão italiana, que tem a capa é na frente da árvore. Sim. Eu tenho a versão que saiu pelo Prime Edition da Mythos. Que é ele abraçando a Mater Morbi aqui. Que é sinistra. Cara, e a Mater Morb é, tipo...
1: É um mulherão, né? Mas toda cheia das cicatrizes nas costas, né? Então,
0: tipo, meio... Sei lá. É, <risos> apesar de tudo, eu não queria topar com ela, não. Pois é. E é interessante você falar assim, porque o Dylan Dog, a gente tá acostumado a ver ele enfrentando fantasma, enfrentando lobisomem, vários seres malucos aí, né? Mas dificilmente algum vai ser tão sinistro contra essa Mater Morb aqui. E você já pensou que, dado o ponto de vista... Ela é comparável a um
1: perpétuo do Sandman? Perfeito. Porque, assim, ela é a personificação de todas as doenças. Tipo, ela é a mãe de todas as doenças, né? Então, tipo,
0: é, sei lá, é como se fosse a morte, só que para as doenças. início só de imaginar, né? Assim, como se fosse todas as concentrações de tudo que é ruim e um só ser, né? Isso aí, cara, eu preferiria muito mais topar com a morte do Sandman.
1: <risos> que é até um ponto abordado aqui nessa história, né? Sim, então, sim. É até uma observação, né? Não literalmente a morte do Sandman, né? Mas...
0: <risos> pois é. Mas um recado que a gente tem que dar em relação a essa história é que... Eu não sei se você identificou, mas... Me parece que isso aqui é muito fácil dar gatilho, viu? Dependendo do clima que o leitor tá vivendo, porque isso aqui pega em assuntos pesadíssimos. Pega mesmo.
1: Ah, bom, eu não sei. Você leu a primeira vez pelo Prime Edition, né? Isso. Assim, a gente já tava no lockdown, né? Sim, sim. Quando... Então... É, então, assim, a gente tá vivendo tempos meio, meio tenebrosos, né? Onde muita gente perdeu queridos por conta de uma, de uma pandemia e etc. Eu, eu li isso aqui um pouco antes, eu li em 2017 ou 2016, agora não me lembro que foi quando a editora Lawrence lançou o formato italiano. Que, que vinha com a capa original, que era
0: ele olhando a árvore das almas Ah, tá, é, esse foi o primeiro, o primeiro lançamento no Brasil, foi pela Lawrence, no então No Brasil, foi pela editora Lawrence, isso aí
1: eu, agora eu já não lembro, a gente já fez um programa de Dylan Dog eu tenho certeza que a gente já deu um panorama dos lançamentos do personagem no Brasil, né Eu, eu não sei se vale a pena eu repetir agora Ou quem quiser vai lá e olhando
0: <risos> E o <risos> episódio
1: anterior que a gente falou sobre o Johnny Freak
0: Não, é sempre bom, né quem, quem gostar ou quem quer conhecer aí. E sempre nos primeiros programas, quando o personagem aparece, que o Fábio faz esse geralzão aí, né? Faz todo o detalhamento. Mas se você quiser dar uma versão resumida aí do Dilo, cara... Fica à vontade. Cara,
1: resumidamente, então... Dino Dog é um personagem italiano... Criado pelo Tiziano Esclave... Cujo foco... O personagem da boneca... E cujo foco são histórias de terror e horror... Então ele enfrenta de tudo... Desde vampiros, lobisomens, fantasmas... Até horror, lovecraftiano... Pesademos da alma... Pesademos criados pelas próprias pessoas... E a, já foi publicado por algumas editoras no Brasil. A primeira a lançar o personagem no Brasil foi a editora Record, lá nos anos 90. Foram 11 volumes. Depois disso, a editora Globo, se não me engano, lançou uma história em um formato maior chamada Sucubo. Tivemos então a Conrad, que lançou uma coleçãozinha em 6 edições. Depois disso, tivemos a Mitos, que lançou a sua primeira versão. O seu formatinho em 40 edições. Depois que a Mitos largou, uns 10 anos depois, por aí, a Lawrence foi lá e lançou 3 edições. E aí, depois a Lawrence Amitos retomou os direitos do personagem e vem lançando desde então. E até que o Disfaz de tá bem servido estão bem servidos no Brasil atualmente, porque a gente tem. A publicação do Dylan Dog com as histórias mais clássicas. A gente tem o Dylan Dog Nova Série com as histórias mais atuais. A gente tem o Dylan Dog Graphic Novel, que já saíram cinco edições e essa, o Mother Morb foi lançado dentro dessa coleção. E a gente tem também o Dicionário do Pesadelo,
0: que até então só saiu uma edição. É muita coisa, hein? Ô, louco, cara. Eu mesmo não imaginava que era tanta coisa assim. Achei que só o Tex que reinava aqui. Cara, o Dylan Dog
1: talvez esteja ocupando aí um glorioso segundo lugar, hein? <risos> ah, na Itália ocupou o segundo lugar por muito tempo. Acho que até chegou a passar o Tex há
0: alguns anos aí, hein? Nossa, surpreendente, hein? Sim. Você falou que ele foi criado pelo Tiziano Scalzi, mas essa é história de hoje. Ela não é dele, né? Ah, não, não. Essa, essa história é um ponto de virada, assim, magnífico,
1: né? Porque, como eu falei, o Dylan Dog quando foi lançado lá Em meados de década de 80, 90 uh, Foi uma Coqueluche, né Foi um sucesso estrondoso uh, Chegaram a fazer Festivais de horror Inspirados no personagem assim, Vendia muito com o passar do tempo, foi dando uma, uma caída, né? E aí, assim, trouxeram novos roteiristas, novos editores. E um desses editores é o autor dessa história, o Roberto Ricchioni. Na época era só, apenas o roteirista, né? E, assim, ele junto com o editor da época tiveram a ideia de dar uma revigorada no personagem, uma revitalizada. E essa história, Mater Morb, meio que marca isso. Marca um momento, um novo ponto de virada pro personagem, onde ele passa a se tornar relevante, novamente, editorialmente falando. Essa história, quando eles lançaram, para você ter uma ideia, chegou a ter crítica, chegou a... acho que falaram disso na televisão, teve deputado xingando, esse tipo de coisa. <risos> tipo de coisa que, quando provoca clamor, o pessoal costuma xingar na TV. Pois é.
0: É curioso você falar que essa história ela é um ponto de virada no personagem aqui, porque a gente meio que tem quase que um renascimento também, né? Do próprio personagem.
1: Nessa história, né? Tipo, será comparável com, talvez, um... Dadas as devidas proporções, a queda de Murdoch do Frank Miller, né? Pois é. O
0: personagem se lasca, se lasca, se lasca, e depois ele volta no em folha né? <risos> Então é a vida imitando a arte aqui, né? Porque como você falou o Dylan teve um ponto de virada aí na sua trajetória. Sim. Cara,
1: é uma história, assim, surpreendente, viu? Eu admito, eu não tô em dia com as histórias recentes aí do Dylan que a que a Mitz tá lançando. Tô terminando alguns outros personagens que eu quero ver antes de, de me dedicar ao Dylan, mas tá chegando a hora. Então, <risos> eu quero muito seguir isso aqui. Mas, pô, essa história eu li assim que a Lawrence lançou e remi agora no, no Prime Edition para fazer o programa. Aí é uma, baita é uma baita história E a Mater Morb é um baita personagem também
0: Ela aparece em outras edições, você sabe?
1: Sim, essa história saiu na Itália em 2009 Como eu falei, recebeu uma... muita atenção da mídia italiana e deu um monte de polêmica tal, ou seja, deu um burburinho, né? Só em 2016 que foram usar a personagem de novo. E foi numa outra história que eu já, eu já não acho tão boa quanto essa, mas também é legal, que é a Mater Dolorosa. Hum. Que também saiu nessa coleção de Graphic Novel do Dylan Dog. No caso, foi a número 1. Um. Então, tipo, <risos> a primeira Graphic Novel do Dylan Dog é uma continuação dessa.
0: Ah, isso que te perguntar. Então é uma
1: sequência mesmo. É uma sequência. Se você pega só a Mater Dolorosa pra acompanhar, você fica meio boiando.
0: Você <risos> E é uma boa porta, né Pra apresentar pra novos leitores Essa história Ah,
1: Matermorb é ótima Putz, mano, é uma ótima história A maioria das histórias da Bonelli é Você é, pode pegar e ler E você vai curtir, né Mas quando você já acompanha o personagem tem, tem um gostinho extra Isso é verdade <música>
0: Fábio, tem um recado pra hoje? Hoje sim, hein? Ah, beleza, hein? Do jeito que a gente gosta É, com certeza Vamos ouvir o áudio aqui do nosso 20 Tony
2: Vamos lá Avante Aguaqueiros, Tony na área atrasado com relação ao dia, que geralmente eu pego para comentar no dia que saiu o episódio, geralmente algumas horinhas depois, já ter ouvido o episódio, reescutado e ter meditado nos temas, então, esse foi o início mais estranho que eu já tive, porque com relação à astronauta do Daniel Begucci, eu não comecei com magnetar, eu comecei por assimetria Dali eu fui partindo pro resto, porque pra mim eram aventuras isoladas e tal No final eu acabei descobrindo que não, não é bem isolado, tem uma ordem a seguir Eu admito que magnetar ele foi um quadrinho que meio que bateu comigo na ocasião que eu li Porque eu tava sozinho numa cidade, longe dos meus familiares Solteiro, na época Numa crise de depressão do caralho Porque tinha trabalho de perder Mulher e filhos Tinha me separado, né? E o quadrinho em si, ele meio que conversou Comigo nesse aspecto Ele me atingiu emocionalmente E tal, e como Aquela parte que ele representa 186 dias de rotina para mim foi muito marcante Sabe? Eu não tenho palavras para descrever esse quadrinho Senão tocante Talvez aqueles que tenham vivido uma experiência de solidão muito grande possam ter nesse quadrinho uma forma de buscar uma saída. Foi uma experiência foda e tipo um programa sensacional. Que venham os outros da série do astronauta. Eu não gosto de todas as GraphQMSP, mas se eu puder recomendar, pega Fuga. O louco, né? Do Rogério Coelho. Seria um ótimo complemento também. Já que vocês estão falando de gráfico MSP, vamos por essa aqui. Porra, é sensacional.
0: Bom, Tony, primeiramente, muito obrigado aí pela sua participação. É sempre muito bom a gente saber, mais ou menos, né, o impacto dos nossos programas aí e alinhar com a história que você leu, né? E o período que você estava na sua vida, com certeza a história ganha outro significado, né? E também, né, levando em consideração aí que por mais que você tenha começado não na ordem correta, né, lendo O Astronauta tenho certeza que você conseguiu absorver toda a mensagem aí e ainda conseguiu desfrutar, né, da obra em relação ao Louco, Louco é uma história que tá sempre rondando aqui, né Fábio, porque desde o começo quando a gente fez o programa sobre o filme da Turma da Mônica, o Fábio já trouxe ela Meio aqui pra pauta, né? A gente só não gravou ainda. Cara, eu, eu, eu tô sempre falando, meu, do
1: que é uma das melhores, é uma das melhores. Você chegou a ler já, Jim? Não, ainda não. Ainda não? Cara, é. Eu gosto da maioria das gráficas MSP. Tem uma outra que eu acho mais ou menos e uma que, uma que eu realmente não gosto. Mas, <risos> pô, no geral, no geral ela tem um saldo muito bom. A última que eu li, eu sei que você leu também, é o do Franginha. Ah, e aí, gostou? Puta, tá muito boa muito, cara. boa. muito boa, né? Ah, muito legal, muito legal mesmo. A do louco eu tô sempre falando. Então... Uma hora ela aparece. Uma hora, uma hora ela vem, uma hora ela vem eu não sei como que seria do programa, né?
0: Porque é uma, meio que uma viajeira, mas a gente liga o microfone e vê o que que dá. <risos> Exato, se sair um programa louco, nada mais justo, né? É
1: mais justo, né?
0: Tá certo. É isso aí. Bom, então se você quiser fazer como o Tony aqui, participar aqui com a gente, é muito simples. Você pode mandar um e-mail para contato.gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. E se você curte nosso programa e quer garantir que a gente continue, né, por mais tempo aí produzindo conteúdos para vocês, é muito simples. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo estamos somos no PicPay no Catarse. Acesse lá, conheça nossas recompensas e a partir de R$ reais você já entra num grupo lá onde tem nossos padrinhos, tem a gente para trocar ideia o dia inteiro. Também participa de sorteios, mensais de padrinhos que a gente faz lá no YouTube, né, em lives. Todo último final de semana do mês é aberto, então você pode chegar lá, interagir na live com a gente, ver como é que funciona. E também tem acesso aos episódios secretos, que são episódios que só os nossos padrinhos têm acesso. É bastante coisa, hein, Fábio? Já dá pra chegar lá e ter bastante conteúdo pra aproveitar. Cara, se você pagar 5 reais por mês, você já ganha mais 150 episódios, cara. <risos> e ainda pode virar 5 reais em quadrinhos, né, se você for sorteado. É, então, e uma hora ou outra, cara, você
1: vai ser sorteado. Então, tipo,
0: não, não. é um investimento que volta, cara, cara. Me sinto Silvio assim, Santos cara. <risos> É verdade, quem quer quadrinho? Quadrinho, <risos> <risos> pois é Tá certo, tá certo é,
1: Pois é, então
0: bacana, bacana Bom, então já que estamos aqui falando de padrinhos De recompensa e tudo mais Vamos agradecer os padrinhos que participam da recompensa De ter o um nome citado aqui no programa muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, vocês são incríveis aos padrinhos que não participam dessa recompensa. O um nosso muito obrigado também. É, então é isso, né? Bora voltar lá para a Mater Morbi, descobrir o que, que ela nos aguarda. Bom, Fábio, primeiramente, antes da gente entrar na história, propriamente dito, eu não sei você. Na verdade, eu até sei, tá? Eu até sei sua resposta. Mas a arte disso aqui é uma coisa fabulosa, hein, cara?
1: É, cara, é, ainda ela abre como algumas páginas coloridas. Eu me uhum. lembro a edição da Amorandis, acho que não era assim, era tudo em preto e branco. Mas, cara, seja colorido, seja o preto e branco, eu não sei que é melhor, cara, porque mesmo quando é preto e branco, quando entra o flashback ele assume um tom de cinza, e o lápis já não é tão, tão firme o lápis já fica um pouco mais desfocado para destacar o, o o flashback meu, então, cara, é realmente é uma coisa de louco essa arte
0: no padrão Bonelli, né? Sim, sim, é padrão, né esse artista aqui, ó, o Máximo, né? Máximo Carnevale você já conhece algum outro material que ele acompanha algum personagem? Ou só aparece aqui no Dylan.
1: Eu vi ele a primeira vez aqui puxando de memória assim. Eu não lembro dele ter feito mais nada. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que alguma
0: coisa deve ter, cara. Ele tem alguma referência ali no, no Alberto Brecht, né? Quem não tem, né? <risos> quem, quem não tem uma referência no, no Brecht, né, cara? É, é difícil, é difícil. Sim, sim. Mas o cara é tão bom que a gente fica bem visível. Porque às vezes o cara tem referência, mas desenha mal. <risos> né? Também tem isso é. né? Sim, sim, cara, joguei
1: aqui no Google O que que tem? E me veio um Tex dele aqui, cara Agora, agora interessou, hein <risos> Nossa, olha isso, cara Ele é o criador das capas Do Y o Último Homem, cara Ô, louco, que legal, cara Pô, legal mesmo Ah, não, ele fez mais trabalho aqui Fez, cara, fez histórias de Mass Effect, Exterminador do Futuro Conan o Bárbaro Dada é cara. É, meio rodadinho, assim. <risos> muito
0: bom, cara, muito bom.
1: Ah, os Northlanders também, da Vertigo. É, mas, porra, aqui só tem, só tá falando de Dylan Dog, cara. E o do Tex, que você viu? Cara, do Tex, eu vi, talvez fosse um desenho que ele fez porque gosta. Porque ah, ele tá. Porque não tá falando de nenhuma história
0: que que tenha feito, não. Ele tá tentando uma vaguinha ali.
1: É. Enfim, você ouvinte que está ouvindo e quiser mandar mensagem pra dizer
0: aqui mais coisas, onde o Máximo Levar e trabalhou por favor, estamos no aguardo. É. Isso aí, isso aí, porque quando a gente gosta de um artista, a gente quer tentar trazer, né, o histórico dele, ver o qual, quais são as outras obras, porque quando o cara é muito bom, é muito pouco ele ficar ali, né, muito restrito. Pronto, cara, Y, último homem, cara. Dez volumes, cara. <risos> Mas aí, Fábio, vamos, vamos para nossa história? Cara, vamos lá. Essa história,
1: assim, ela... Poxa, com certeza é a abertura mais diferente de Dino Dog que se poderia esperar, cara. Porque aqui, assim, ele simplesmente ele tá lá com a mulher da vez, né? Já tá nos finalmente na primeira página e ele tem o um mal súbito e ele é enviado pro hospital. Como todo mundo que já esteve no hospital... Tu passa por aquela bateria de, de exames, né, ele toma um contraste,
0: vai fazer a ressonância, e
1: ele fica, ele fica internado.
0: É bem estranho, porque, como você falou, não é esperado, né, de mais só do, do Dylan Dog, a gente já chegar meio que perdendo o personagem, porque a gente gosta de ver ele em ação. Só que mal a gente sabia que a ação vai acontecer dentro da cabeça dele, né? É, não só na
1: cabeça, né? Porque <risos> não,
0: não, não só na cabeça. Porque assim, depois que ele não é
1: passado por uma bateria de exames, o médico, né, responsável pelo caso dele, tava tá falando com ele e a gente fala, olha, boa notícia é que essa doença que você tem não é nenhuma conhecida pra nós aí <risos> é, ele fala, ah, bem, que, oh, que bom quer dizer que eu tô morrendo e vocês não sabem o que que é é basicamente isso e é assim, aí o doutor fala, não, mas tudo bem nós vamos fazer uma punção, a gente vai fazer mais buscas, etc mas eu, 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 nós, cara, vamos fazer uma cirurgia pra tentar tirar alguma coisa pra estudar e descobrir o que que é, cara tipo como você falou, tem muitos gatinhos aqui, pra quem tem fobia de hospital, fobia de médico essas coisas, hora que o cara começa a falar de biópsia de endoscopia gastroscopia, arteriografia meu, você começa tipo, meu, enfiando o <risos> tubos no, no corpo dele, enfiando coisas no corpo dele, você começa a pensar, hum, hum, você começa a ficar meio
0: indisposto. É, parece que é em você, né, cara, daquela aflição. Pois é, e essa história,
1: né, eu não sei, ela conduz isso de um jeito que é, é, é pra arrepiar mesmo, porque assim, é aquela coisa. Cara, quem, quem já passou por uma cirurgia assim, sabe, meu, você vai Ser é anestesiado, você vai perder o controle, você vai ficar à mercê de enfermeiros, médicos que estão lá, tipo.
0: Vai saber o que, que esses caras vão fazer.
1: Verdade é essa. <risos>
0: Olha o desconfiado aí. <risos> Não, a gente acredita que são ótimos profissionais estão ali fazendo o máximo, né? Por você, mas. É verdade. <risos> Cara, e nessa história, quando o
1: Dina é anestesiado, e assim, ele. ele, ele primeiro ele tá num ambiente totalmente clean, limpo Pinho, etc. Aí, tipo, tem toda a minha equipe cuidando dele. Meu, ele é anestesiado, ele acorda num lugar... Ele acorda em Silent Hill, cara. Eu ia falar isso, cara. Me lembrou muito o cenário do Silent Hill, né? Tipo, um negócio sujo, decadente, tipo... Onde tem milhares de pessoas acomodadas em camas no mesmo ambiente. E tipo, ele tá sendo cuidado por uma enfermeira gordinha, tipo, fumante. Fumando na cara dele. <risos> Meu, um negócio completamente, tipo... Com certeza alguém que passou por uma cirurgia não devia estar num lugar desse, sabe?
0: Exato. No mínimo limpo, né? Deveria ser o lugar. No, mini, no mínimo, né? No mínimo devia ser,
1: ser limpo. E aí ele começa a falar, pô, mas eu não devia estar aqui. Tem lá o doutor que tá me acompanhando. A enfermeira fala assim, meu, não sei quem é esse doutor, não. <risos> e aí você realmente começa a pensar, pô, será que isso aqui tá na cabeça dele? O que, que será que tá acontecendo?
0: A, a gente se sente tão perdido quanto, quanto ele. Exato. É um grande... Triunfo, né? Desse roteiro dá essas dúvidas, assim como o personagem também está. Cara, além das dúvidas, a agonia, cara. Porque, meu, tá a hora que ele. Ele tava tá vestido em
1: roupas cirúrgicas e a hora que ele levanta. Ele vê que o peito dele inteiro foi aberto e tá costurado,
0: cara. Meu, <risos> o que que arrancado desse cara? <risos> o, o que que deixaram lá dentro? Pois é, acho que essa é a, a grande pergunta, né? O
1: que que sobrou? E, e começam a chamar ele por outro nome. Começam a confundir ele com o tal de, de Sr. Carver. É angustiante, né? E tudo isso é entrecortado com alguns pesadelos. Que ele, que ele passa a ter. Lendo alguns comentários do, do autor, é assim a, a ideia era passar isso mesmo, né? O que, que um doente passa? Quais são os sentimentos que um doente passa quando ele está internado? Quando ele. É, porque assim, um, um doente é. Uma pessoa que fica internada é uma pessoa que perdeu a sua liberdade, perdeu o seu. A, não talvez o seu direito de ir e vir mas a sua condição
0: de ir e vir e sem contar a fragilidade que ele passa a ter né pois é e, e esses elementos vão ficando cada vez mais latentes aqui ao longo da história quando ele encontra com o Vicente né que é o, o garoto que meio que vai conduzindo o Dylan aí no meio desse pesadelo digamos assim e aí começam a surgir aquelas aquelas dúvidas que eu acho que é a grande bandeira aqui dessa história que é sobre o papel do médico, sobre a, a questão de... Você acha mesmo que eles querem derrotar as doenças? Você não acha que isso aqui é um, um mercado lucrativo para todo mundo, né? Manter pessoas no hospital? Então ele começa a jogar várias questões que você fala, meu, caraca, tem gente brincando com a vida dos outros, né? Será que é assim mesmo que funciona?
1: É, no, no fim vira tudo um negócio, né? Eu não sei bem se é exatamente brincando, né? Porque, quando efetivamente a Matermorb aparece na história, ela, ela fala: Meu, esses caras aí, eu dou umas migalhas pra eles e, em troca do, do resto. Então, tipo assim, é. E então, também meio que os médicos também não têm escolha, né, sabe? Uhum. Tipo, é, é essa impressão que, que, que passa a deixar. Quando ele dentro no reino da Matermorb você fica totalmente à mercê dela você não, não, não tem escolha, não é um médico que vai te salvar a menos que a
0: Mater Morb permita é, mas me parece que há aquele jogo, né, onde a Mater Morb, ela se diverte com aquele, como o próprio Vincent fala, né, o vivo morto, que é a pessoa que tá ali sendo mantida viva, ela já não tem mais a vida dela, né, ela só tá sendo mantida viva ali numa cama de hospital, não sei, cara, parece aquela bandeira meio a favor da, da eutanásia, sabe meio que, cara, as pessoas têm que decidir o seu destino e não uma organização ou manter uma pessoa nessa situação seja justo eu não sei, cara, são várias questões aqui
1: é, eu acho que, putz, cara é um tabu e, Puta, e tem toda razão, e tipo, não é um tabu sem motivo, sabe? Uhum. Porque quantas vezes eu não ouvi ou você não ouviu, alguém dizendo, tipo, ah, putz, se eu ficar muito doente, eu mesmo tiro uhum. a minha vida. Tipo, quantas uhum. vezes a gente não viu conhecidos nossos dizerem isso, e quantas vezes a gente não soube que isso aconteceu mesmo. Tipo, a gente que
0: descobriu que tem um câncer, e em vez de passar pelo sofrimento, resolver acabar com tudo logo de uma vez. Sempre tem aquelas histórias de pessoas que descobrem né, o caso de uma doença terminal e ela tá com foda-se. Tipo, cara, eu não vou perder meu tempo indo pro hospital e tal. Vou continuar vivendo a minha vida da melhor maneira possível, né? Mesmo que eu viva alguns meses a menos, sei lá. Bom, a gente
1: tem aí um caso recente que foi do George Pérez, né? Hum, verdade. Porque ele tacou foda-se, né? Mas, tipo, ele, como é? por ser uma doença terminal, ele pensa, ah, quer saber? Eu não vou fazer o tratamento. Eu vou viver aqui aproveitar o que da minha vida.
0: Na, na minha família eu tive um exemplo mais ou menos assim também. Que a pessoa não, não quis fazer fisioterapia porque sabia da dor, do processo, né? Quimioterapia, né? Quimioterapia, isso mesmo.
1: É, pois é. Então, assim, eu, eu acho que é uma decisão, assim, muito particular, sabe? Porque muitas vezes aqui, eu, a própria história aborda isso, é, às vezes a pessoa tá tão fragilizada que ela, sei lá, às vezes, tipo, às vezes ela acaba querendo desistir e talvez nem fosse o caso, sabe? Então, por isso... Pelo que eu penso que não é, um, não é um tabu à toa Sim, sim E aí a gente chega aí no caso do Vincent Que você já comentou, um garoto de 15 anos Que o Dylan começa a encontrar em delírios, né? Nos delírios do Dylan começa a encontrar esse garoto, Vincent Que ele passa a descobrir que também sofre de uma doença terminal E apesar dos 15 anos já fez, assim, centenas de cirurgias, dezenas de cirurgias e, os e vive, praticamente mora no, no hospital e ninguém sabe a cura dele. Também é
0: um refém da Mater Morb, digamos assim. É, é, é uma boa palavra, né? Porque, é, como você falou, é a troca, né? Ela salva uns para manter outros, né? <risos> Exatamente, ela salva um e mantém outros. E a condição do Dilma vai piorando cada vez mais. Os
1: médicos não sabem o que fazer. Ele vai parar na, na UTI e aí que não que fala, meu, a pessoa lá não passa de um objeto. Tem uma frase aqui, lá... O paciente lá não é um homem, é um carro com defeito. E é tratado desse jeito. Não tem janela, não tem TV, não tem ninguém pra conversar.
0: Você fica lá deitado definhando, esperando uma melhora. É o famoso milagre, né? Sim. É. Cara, essa história ela é repleta de cenas, assim, memoráveis, né? Você mesmo já falou da capa da versão italiana, que é ele de frente com a árvore. Uhum. E aqui, quando ele tá né, diante da árvore, é um momento assim, bem impactante, né? Porque é uma árvore onde os frutos são corpos humanos, cara. Que coisa louca. Que absurdo. Que absurdo. <risos> Quem imaginou isso, cara? Muito legal,
2: velho.
1: É, e assim, a entre aspas, grande vilã da história, ela só vai aparecer depois da metade da edição. Né? Ela chega a ser mencionada pelo Vincent um pouco antes. Mas aí novamente um delírio, dessa vez o delírio do Dino faz ele pensar que ele é um fruto dessa árvore. Nesse delírio a própria Mater Morbi passa a dialogar com ele, né? E a Mater Morbi é esse personagem que a gente já falou, é uma
0: mulher vestida em roupas de couro cheia de cicatrizes, né? É bem aquele estilo Dominatrix. <risos> é isso aí, né? Bem sedutora e tal, onde fica evidente, né, o poder que ela tem sobre as pessoas. E
1: aí ela começa a revelar, né? Pô meu, apesar de tudo, né? Ninguém gosta de mim, né? As pessoas podem até, muitos admiram a guerra, muitos até chegam a dialogar com a morte, a admirar a morte. Mas doente, quem, quem, gosta, quem gosta de ficar doente? Me aponta alguém.
0: Cara, é um perpétuo
1: perfeito. É um perpétuo, perpétuo perfeito, cara. E, e tem até o D no nome, cara. Doença.
0: Ô tá. louco, olha isso, <risos> cara. O New Gamer vacilou. O New Gamer perdeu nessa aqui, cara.
1: No, no fundo, no fundo, a, a Matter Morb fica meio que tentando o Dylan pra, pra meio que ela, ela acabar se rendendo a ela. É, é meio que isso Só que, e assim, enquanto ele não se rende Ele fica nessa, ele fica defiando Literalmente defiando E aí ele descobre que aquele primeiro médico É, no fundo é, A gente chega num ponto onde você falou, né Tipo, ela é como uma deusa Para os médicos, né Ela é uma divindade que Tem que ser gradada com sacrifícios, né e tanto é que o primeiro médico começou a tratar do Dylan, descobriu um câncer no pâncreas e ele preferiu tirar a própria vida a virar mais um brinquedinho nas mãos dela. É, ela tá carente, né, Fábio? Isso é, muito, muito. É o que, é o que você fala, ninguém gosta da doença. Cara, a gente não adora a morte lá do New Gaiman, cara? Pois é. Então, pois é, até essa aqui ninguém, ninguém gosta. É um negócio, cara, você vai para um hospital, cara, a única coisa que você quer é sair de lá, cara. Pois é. Enquanto isso, a gente também tem aquele diálogo ético, né, que a gente já vinha falado. Tem o doutor que tá cuidando dele e que tá, assim, fazendo de tudo pra... Tentar manter ele vivo E tem o cara aqui, meu E que tem o cara lá que tá pensando Olha, Esse cara aqui, ele só tá respirando Porque a gente botou ele numa máquina Ele não vai se curar Não vai acontecer nada, a gente só tá prolongando A agonia dele Talvez fosse melhor deixar ele morrer com dignidade
0: Caraca, que visão, né, cara Tipo, é o mínimo que se pede, né É,
1: não, não sei qual sentimento
0: do paciente Né <risos> O paciente tem esperança, né? É, o paciente tem esperança, <risos> pô. É. Mas é interessante que mesmo sendo uma história onde o Dylan Dog ele é bem vítima, né, da situação e fica muito sem poder agir, ele só vai assistindo tudo aquilo e raciocinando, né, sobre as informações que a Mater Morb vai passando. A gente vê aqui, pelo menos no, fi no final aqui, ele sendo o Dylan que a gente tá acostumado, né? Foi lá e pegou a Matamorbi, cara. Caraca, velho. O Dylan que pega fantasma, pega qualquer coisa, pegou a Matamorbi, cara. Aí, aí sim, agora voltou pra raiz. É verdade. Não, que jeito de se livrar da doença, né?
1: Que jeito, cara. Isso sim foi loucura total, cara. E assim, ela tá lá torturando ele, né? Ela fala, olha, eu gosto de você, eu não quero... Que você se consuma muito rápido. Ela fala aí, seja bonzinho comigo que eu vou ser boazinha com você. É, Caramba, não sei o que, roteiro de prever, cara.
0: <risos> não, agora já tem ouvinte mudando já a descrição lá no Tinder, cara. Usa essa frase aí, ó. Seja bonzinho comigo que eu sou bonzinho com você. Vai dar certo. É verdade, é verdade. E, ah, e é isso aí, eu no fim, de Dilma né, manda
1: lá o... O discurso dele, né? Eu, eu já percebi que você é profundamente solitária. Ele fala, alguém já escreveu alguma poesia sobre você? A morte e a guerra tem uma coleção inteira. <risos> e é realmente ela fala, ó, assim... As pessoas podem ter medo da morte, mas é a mim que elas realmente odeiam. As pessoas preferem morrer em campos de batalha... E não em suas camas, os meus braços Todo mundo te despreza E eu sou sozinha E aí no fim ele fala, ah, então tá certo Fugir é inútil, tudo que eu posso fazer é te aceitar
0: E aí sim ele pega ela de verdade cara, cara <risos> Pegou a doença Pegou a
1: doença
0: É, pois e
1: é Inexplicavelmente ele fica bom
0: É, você viu que antítese, cara
1: E a gente vê que muito disso não foi delírio Ele realmente ele ficou ruim, ele ficou mal, ele foi operado, ele tem aquele rasgão na barriga dele da cirurgia. E é isso, cara. Ele, ele meio que aceitou a doença. E aí, por conta disso, a doença meio que regrediu e de vez em quando ela volta. <risos> é, é isso.
0: E ainda ele deixou saudade, né? Porque a gente tem aqui a Matermorb falando que ainda gosta dele. <risos> Pois é. É, Dylan é incrível, cara, é incrível. Isso
1: aí, e aí a gente acaba vendo do Vincent que, por algum motivo, a Mater Mourbe acabou deixando ele, ir, né? Deixou ele parar de sofrer e ele acaba falecendo, né? É, era, era o desejo dele, né? É, sim, mas, cara, essa história. Quando a, gente, quando a gente começa a falar de horror, 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 acho que poucas histórias chegam nesse nível. Porque, cara, no fundo, no fundo, ele continua a mercer dela e, assim, ela. Pode voltar a qualquer momento, sabe? Então, tipo, não é uma. É um daqueles filmes bem, bem horríveis, tipo, onde. Tá, pra não ser que o mal vence. Tipo, o mal vai vencer uma hora ou outra.
0: É isso. É, não tem a questão do final feliz aqui, né? Ele só adiou. Ele só adiou. É isso aí. É, cara, a história é muito boa, viu? Muito boa. Fica recomendadíssima aí essa versão da Mitos, que é a versão que. é a mais recente, né? 2021. E tá fácil aí de você achar nas bancas achar na Amazon aí, porque vale a pena.
1: É, eu acredito que a versão da Lawrence é quem for procurar, acho que vai apanhar um pouquinho.
0: <risos> era daquele formato
1: mais padrãozinho, né? Formato italiano, sim. Uhum. sim. A Lawrence for, lançou só três edições. No fundo, a ideia deles era é, em 2016, o personagem estava fazendo uh, 30 anos. E, e como ele não era lançado no Brasil há muito tempo, muito tempo mesmo uns 10 anos praticamente eles resolveram é, pegar os direitos dos personagens e lançar aí uma história é, uma história representativa de cada década do personagem, é, uma de 80 90, depois de 90, 2000, depois de 2000 2010, é, creio que é isso de 2000,
0: 2010 foi Mater Morb Ótima representação.
1: Ah, sensacional.
0: Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui né, o nosso bate-papo sobre Dylan Dog e Mater Morb, E se você conhecia a história, né? Se você já leu aí, qual foi o momento que você leu que você estava na, na sua vida aí, porque essa história com certeza ela vai pegar cada leitor de uma maneira diferente. Conte pra gente, cara. Vai lá no e-mail no contato.gaqueiros.com.br ou mande um áudio, né? Participe aqui ativamente com a gente no número 11 962449417 siga a gente nas redes sociais, somos no Facebook e no Instagram, na rua podcast e confira a nossa campanha de financiamento coletivo somos no PicPay no Catarse bom Fábio, é isso aí, nos vemos na próxima semana com certeza, beleza, valeu falou